0: muy buenas tardes. Soy Gracie. Ya sabes, estás aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Te recuerdo que este es un espacio creado para ti, para tu autoconocimiento y el mío también, porque aquí aprendemos juntos. Y es que a la hora de platicar y convivir y ex, explorar, reflexionar, todos nos beneficiamos. Así que toma el programa de hoy como si fuera una oportunidad bueno para eso para reflexionar, para crecer, para evolucionar como una cita contigo mismo. Te invito hoy a abrirte a la experiencia, a aceptarla, darle la bienvenida para poder así adquirir todo el conocimiento, el crecimiento que se pueda dar. Con el comienzo de un programa siempre comenzamos con una afirmación, un poco siempre trato de relacionarla, con el tema de hoy. Entonces tenemos un día especial. Hoy es día 2 de noviembre. Me encanta este día. Tiene, bueno, mucho, mucha importancia cultural, ¿verdad? Pero también me gusta mucho empezar el mes con ustedes compartiendo, aprendiendo. Vamos a empezar con una afirmación y la vamos a ¿sí? hacer. Yo puedo conectarme con la magia de la divinidad que está dentro y fuera de mí. Respiro. Yo puedo conectarme con la magia de la divinidad que está dentro y fuera de mí. Yo puedo conectarme con la magia de la divinidad que está dentro y fuera de mí. Esta es la afirmación para conectarnos con esta magia, con esta magia uh, que, está, que está siempre dentro y fuera de nosotros. Y es que el tema de hoy está muy relacionado con la magia y con la conexión. Vamos ahora a nuestra sección, qué padre. ¿Qué sucedió esta semana, este día, que te hace pensar en algo positivo, algo padre? Bueno, para mí esta semana, pues con esto del Halloween, pues estaba yo con eso de ver las noticias y que si se va a poder y que se va, no se va a poder. Y, y bueno, nos pusimos un poquito flexibles y, y creativos. Porque bueno, el, el Halloween, como muchas celebraciones son para los niños, siento yo, y no hay que quitarle la magia a ellos, independientemente de lo que crean las personas o no crean, pues una fecha de mucha fantasía y mucha felicidad para los niños, ¿no? Y yo decidí hacer algo, entonces hablé con mi hijo, con mi sobrina, fuimos a Walmart y compramos muchos dulces, hicimos muchas bolsitas. Y entonces decidimos, ¿verdad?, hacerlo de una manera, pues, este, protegida, ¿no?, tengo, gracias a Dios, la puerta y luego tengo una, una puerta de vidrio. Aparte tengo una ventana muy grande que está en la entrada de mi casa. Entonces abrimos la ventana, abrimos la puerta y dejamos la, la puerta de cristal. Pusimos una mesa afuera este, y pusimos bolsitas. Entonces ya nos metíamos y pasaban los niños, porque si sí vinieron niños. En mi colonia no hay tanto niño, pero... Cada Halloween vienen mucha gente de otras partes a pedir Halloween porque se decora muy bonito el vecindario y siempre hacen que casas a, a, que de misterio y, ¿cómo se dice? Casas embrujadas y todo. Entonces, este, bueno, los niños fueron, vinieron, ¿verdad? Y, y, y entonces, conforme iban viniendo, sacábamos las bolsitas y luego se las llevaban les decíamos hola y les decíamos adiós, veíamos dos vestuarios, yo andaba pues como siempre con un sombrerito de, de, de brujita, últimamente en los últimos años eso es lo que me pongo por aquello de la, lo que es más fácil, pero sí me gusta mucho también el vestuario de Dorothy de, um, de, uh, del Mago de Oz, solo que ese es un vestuario que me gustaría volver a comprar porque me gusta mucho, hay varios vestuarios que me gustan, porque son fáciles uh, y me gusta de lo que se trata. Uh, entonces este, vinieron los niños y les dimos las bolsitas, pero no tuvimos que tener contacto físico. Nos, nos quedamos adentro de la casa y los saludamos y les decimos adiós. Nos encanta ver los vestuarios, a mi hijo también, mi sobrina, ahí estábamos con nuestros sombreros, nosotros nuestros vestuarios. Fue divertido, fue padre, porque es Halloween, porque, este porque bueno, porque es interesante, ¿no? Voy a ver si cambio aquí. Bueno, en la pantalla, me voy a cambiar aquí. Muy bien. Muy bien, aquí. Ya le cambiamos, le cambié el nombre para que me reconozcan más fácilmente. Pero bueno, entonces fue una experiencia, pues, no como la de siempre, siempre nosotros nos salíamos, nos sentábamos y dábamos los dulces y que la máscara y qué bonito vestuario y a ver, enséñame y, y mira el mío y miro el tuyo. O sea, era una ocasión de platicar y de ver y de socializar un poco. Bueno, fue diferente, pero lo pudimos hacer y eso estuvo padre porque pues a mí si algo me da pena son los niños que pues no pueden tener una vida normal por todo lo que está pasando entonces, de alguna manera lo hicimos, de una manera creativa, y como les digo, protegiéndonos un poco, pero sí lo hicimos Halloween. Y como siempre, pues me sentí bien de haber hecho pues, a los niños felices un ratito. Igual el Día de los Muertos, que bueno, ayer y hoy, ¿verdad? El primero y el segundo de noviembre, el Día de los Muertos me encanta hacer un ritual, una celebración, mi altarcito. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque bueno, pues hoy es el 2 de noviembre. Y por eso me gusta, ¿no? me, me gusta, me gusta este, el tema y me gusta este día. Pero fue padre, fue muy padre. Ahora, ¿qué te pasó a ti? que fue padre? Reflexiona, encuentra aquello que, bueno, te hizo pensar en algo positivo, algo pues que te hizo reír, ¿no? Eso me puso contenta. Por eso doy gracias también. Ahora la sección de gracias, eso de abrirnos a la prosperidad, a la benevolencia, a aquello que tengo, que soy que es mío, a dar gracias de lo que ya tengo, de lo que ya soy, de lo que se me ha dado, de lo que se me da. Esa es cambiar la perspectiva al estado de gracias, al estado de agradecimiento. ¿Por qué das gracias hoy? Te invito a compartir en el chat. Te invito a compartir qué padre, qué fue lo que te pasó, qué, qué padre, y te invito a compartir algo que agradezcas hoy, donde te abres a esa perspectiva del agradecimiento que hace que trabaje la ley de la atracción y que te traiga más cosas por el estar agradecido. Y bueno, entonces hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias a ti porque estás aquí conmigo, por compartir estos momentos, porque me quitan de, de la monotonía y me hacen que me ponga a reflexionar, me ponga a crecer, me ponga a, a evolucionar un poquito, a abrirme, a abrirme, a salirme de los estados mentales que se quedan congelados, que están ahí rumiendo siempre, ¿no? Y por eso doy gracias hoy, doy gracias por este espacio, por tener la oportunidad de compartir con ustedes, por tener la oportunidad de aprender con ustedes, siempre aprendo cuando estoy aquí, siempre uh, me gusta eso, me da gusto que me compartan en el chat porque están agradecidos hoy. Y también estoy agradecida por esta época de celebraciones y, y el poder, ¿verdad? Con flexibilidad, siempre tratando de proteger nuestra salud, el poder hacerlos, de alguna manera u otro, poder seguir viviendo, celebrando estas celebraciones que nos ayudan a pasar los procesos, como decíamos la semana pasada, que hablé, ¿verdad?, sobre una, la ley de la, la ley del, del, la ley de, la ley universal del péndulo, hablamos sobre eso. Y hablamos de cómo las celebraciones del año, verdad sobre todo en estas épocas, nos ayudan a procesar lo que hemos vivido en este año. Creo yo que este, eh, hoy, el tema de hoy es muy interesante por ello. Antes de irnos al tema, te quiero hacer una invitación, y es irte a mis redes sociales a encontrar, todos los días compartimos afirmaciones y también palabras, palabras sagradas, palabras que te ayudan a vivir palabras para vivir. Entonces te invito a que me acompañes en mis redes sociales, que, que te animes con las afirmaciones y que antes de dormir pues encuentres unas palabras divinas que te ayuden a dormir mejor. Y así yo lo hago, trato, ¿verdad? En la mañana de hacer una afirmación, una meditación, y antes de dormir trato de conectarme con alguna palabra divina y encontrar, ¿verdad? Este, la paz y la serenidad con esas prácticas de vida. Y nos vamos entonces al tema, el tema de hoy es altares, ¿verdad? Hay muchos tipos de altares, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad?, este, se usan cuando vamos a las iglesias, pero las prácticas de ahora es tener un altar en la casa y es una práctica maravillosa que se usa para diferentes maneras. ¿Por qué los altares?, los altares han estado presentes desde el principio del universo, aunque no lo creas. Sí, hay pruebas uh, de que los altares han existido siempre. ¿Por qué? Porque hay una necesidad innata, una necesidad básica de conectarse con lo divino, de conectarse con lo desconocido, con aquello que vemos y que sentimos, que a lo mejor no vemos, pero sentimos, que va más allá de nosotros, que es divino para nosotros. Aquella conexión con Dios, siempre, esa necesidad siempre ha existido, siempre va a existir y por eso siempre han existido los altares. Se creía, se, se escribe por ahí que se creía que los primeros dioses habían sido mujeres. La gente, los hombres se maravillaban de que la mujer pudiera dar el milagro de la vida. Entonces, para ellos, una mujer era una diosa. Se maravillaban que la mujer sangraba y no se moría. La mujer era una diosa y así se le veía. Y por eso, muchos de los primeros altares más antiguos que se han encontrado eran adentro de una cueva. La cueva personificaba, ¿verdad? Significaba el simbolismo de la cueva. Era el vientre de la madre. ¡Qué maravilloso! Es ahí que se encuentran, se han encontrado pruebas de unos altares, de los más, a, más antiguos, también afuera, ¿no? Pero era muy interesante que adentro de las cuevas iban a, a dedicar, ¿verdad? A, venir, a, a, a darle veneración, ¿verdad? A darle a, a un altar, ¿verdad? Y, pero se creía entonces eso, que la cueva representaba el vientre, ¿no? por donde salía el bebé, donde creaba la mujer la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Después, bueno, todo cambió, <risa> obviamente. Pero así fueron los, origines, los orígenes del tiempo. Entonces los altares, perdón, siempre han sido parte de nuestra existencia, siempre han estado ahí. Esa conexión con lo divino esa, esa necesidad básica siempre está ahí, siempre ha estado ahí. Sin embargo, los altares han cambiado de contexto, ha cambi, ha cambiado, ha, han cambiado su propósito, ¿verdad? Pero lo esencial siempre está ahí. O sea, la necesidad de conectarnos con lo divino siempre está presente in de, uh, in, in, independientemente de, de por qué usemos el altar. Porque, ¿verdad? Mucha gente que hace magia, Uh, o brujería, o lo que tú quieras, usa el altar para hacer proceso mágico o proceso de brujería, o hechizos, o lo que sea. También el altar se usa en las iglesias y todo para representar aquello que es divino. También el altar se usa para pedir. Muchas de las pirámides, bueno, y entre comillas pirámides, por ejemplo, en México, son ruinas, se les llama ruinas, porque lo que dicen, verdad, lo que tengo entendido yo es que una pirámide termina en pico, como la de Teotihuacán, termina en pico, entonces esa sí es una pirámide, las demás que, que no terminan en pico son ruinas, igual de valerosas, igual de importantes, verdad. pero realmente lo que yo entendí, el concepto de la pirámide es que tiene que acabar en pico, como les digo, en Teotihuacán hay una, que termina en pico, y, pero las demás que terminan así eran lugares donde iba a pedirse, en, en cómo se llaman los equinoccios, eh, la gente, ¿verdad?, iban a, a conectarse con lo divino, pero también a pedir. Estaban muy relacionadas estas ruinas, estas pirámides, con el aspecto de necesidad, con el aspecto de la comida, del maíz, del crecimiento. Y tú todavía puedes ver esos rituales, ceremonias, donde la gente lleva el maíz y piden, ¿verdad?, por la cosecha. Entonces, es, entonces, aquí las ruinas van representando un altar donde la gente iba y ponía y pedía. Entonces, por eso se les llaman ruinas o lugar de, de, de sagrado, ¿verdad?, un lugar sagrado. Ah, me parece muy interesante... Muy interesante, y en Egipto vemos, ¿verdad?, que estaban las pirámides unas así y otras no terminan así igual. Sin embargo, adentro, ¿verdad?, lo usaba de una manera muy sagrada para poner las tumbas de los faraones y todo. Entonces, más, todo esto se conecta con el concepto de la edad. Todo esto se conecta con la necesidad del ser humano de conectarse con lo divino, de tener una conexión con aquello que va más allá de nosotros. Entonces, he ahí la base, el, base, el concepto básico del altar. Lo más importante es la conexión. Y luego, ¿por qué se maneja? Para mí personalmente, creo yo que todos los tipos de altares tienen un poder mágico, un poder súper, súper divino, pero también nos pueden ayudar en muchas cosas. El altar nos puede ayudar, ayudar en procesos mentales como una afirmación, y ahorita vamos a platicar de, los, de, de, de cómo usar el altar para ayuda mental, en procesos emocionales nos pueden ayudar mucho y obviamente espirituales, vuelvo a repetir, verdad el proceso espiritual, esa conexión con lo divino, siempre va a estar presente en lo que es un altar, puesto que es el origen del altar, ya de la manera en que se use, ¿verdad?, eh, va cambiando y derivando ¿verdad? De, de la situación y de las personas y sus creencias. Para mí en particular, de la manera en que lo uso, es como conexión a lo divino y mi trabajo de crecimiento, tanto mental, espiritual y emocional. Entonces yo lo uso de manera pues, sanadora, podríamos decir así. Para mí, el altar, y esto es mi concepto personal, es una representación de lo que es divino para mí. Y esto se manifiesta y se ve en todas partes y en todos los altares. Sí, en el altar representa algo que es divino para ti. Entonces, el altar que tú hagas es muy personal a ti, a tus necesidades y a tu sentir de, de lo que es divino y sagrado. ¿Sí? que puede ser muy diferente en ti y en mí, pero que más o menos simboliza lo mismo, ¿no? Puede ser. Eh, en muchas creencias paganas, ¿verdad? Uh, Wicca, por ejemplo, cambian el altar por las estaciones o las celebraciones paganas. Eh, este, entonces, hacen un altar específico para el Chaimán o como se llama uh, el la, el, el término del, del verano, ¿verdad? Saiman, no me acuerdo cómo es la palabra correcta. Y luego tienen, tienen varios durante el año, no necesariamente las cuatro estaciones, tienen un poquito de más y cambian el altar conforme van haciendo sus celebraciones, los paganos. Y es una manera, y hacen unos rituales conectados con el altar. Maravillosos, hermosísimos. En las iglesias vemos representados los, los altares y vienen de esos altares y de esas creencias paganas. De ahí vienen los altares y, las, y los rituales que vemos ahora en las iglesias. Discúlpenme que les aclare que les diga, lo pueden encontrar en cualquier información, historia, vienen de allá. Vienen de los paganos. Entonces... Esta necesidad de, de, de los rituales, de, de los altares, pues han sido desde el principio del tiempo, no porque esta necesidad básica del humano siempre ha estado así. No vamos descubriendo la rueda, sino que es algo que se repite. Y podemos aprender entonces mucho de la historia y de las creencias, como les decía yo, de Halloween, del Día de los Muertos, de la Navidad. Todas estas creencias vienen de mucho antes. Y hay mucho que aprender sobre ellas. Y en general, si tú te pones a pensar en ellas, en los rituales y, y en lo que realmente nos pueden traer como crecimiento, como proceso, dejando más allá de que es pecado y que es bueno y que es malo, sino el proceso de esta experiencia, de estas celebraciones, en estas temporadas y cambios de temporadas que nos traen, pues un proceso, un proceso de poder nosotros entender y procesar. Cómo vamos evolucionando en un año. Y para poder nosotros vivir los ciclos de la vida, las enseñanzas que nos trae la vida, también con la enseñanza de la naturaleza, la, la naturaleza nos va ayudando. Es un apoyo para que nosotros podamos conectarnos. De ahí, ¿verdad? Que entonces, este, que entonces nos podamos comunicar, nos podamos conectar. Ahora, entonces, nos vamos con el tema, ¿verdad? estamos con el tema de, de los altares, pero vamos a ver qué prácticas nos pueden ayudar. ¿Qué prácticas en un altar nos pueden ayudar mentalmente, emocionalmente, uh, espiritualmente, físicamente, ¿verdad? Para apoyarnos en nuestro crecimiento, para apoyarnos a sentirnos mejor y a estar mejor. Hace mucho tiempo encontré un libro que se llama Tu altar, de Sandra Kynes. Voy a buscarlo en español y se los comparto en mis redes sociales para que lo busquen, sí, pero probablemente pueden encontrar muchos libros sobre altares. Hay uno mexicano que habla del incienso y del incienso en los altares, en los mayas, y muy interesante también. Entonces, puedes encontrar muchos libros, te recomiendo que los busques sobre, busque sobre todo en conexión con el pasado y cómo se practicaban no para que lo hagas tú, sino para que vea, ve, veas y para que entendamos verdad cómo el ser humano siempre está tratando de encontrar ayuda para procesar y entender lo que le está sucediendo, lo que está sintiendo, lo que está pasándole. Y los altares es una ayuda, es otra herramienta, como muchas otras cosas nos ayudan. Este libro en particular habla de muchas correspondencias usar la numerología, usar el tarot, usar las representaciones divinas, usar las visualizaciones, las meditaciones. Ella combina todo y entonces utiliza el, el, el altar como un proceso de sanación, pero también de mucha magia y creación. Me encanta eh, cuando utiliza el número cero, en pocas palabras, pones el altar y no pones nada. Eso sería, si tú quieres trabajar con los altares, eso sería una buena práctica. Limpiar completamente una mesa, aquella mesa, que tú vayas a pensar que va a ser tu altar, o, 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 o donde tú quieras, silla o lo que sea, o, o ventanal o lo que sea que tú vayas a usar, o jardín. ¿sí? Porque el altar se puede hacer en donde tú quieras y como sea. Realmente no hay un esquí, un, 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 ¿cómo se dice? Algo específico que diga así debe ser y aquí debe ser y dónde va a ser y cómo va a ser. La, crea, la creatividad aquí es libre para poder crear un altar. Primeramente, no tienes que comprar el mantel ni nada. No tiene que ser caro. Puede ser algo tan sencillo como una cosa o dos cosas o, o si quieres, ¿verdad? Poner, yo hacía unos altares muy elaborados y ahora conforme va pasando el tiempo los voy simplificando porque ya no necesita ya no necesito tanta simbolismo en mi altar ya cualquier cosa me recuerda lo que me trae el altar entonces el altar ella nos pone a hacer este ejercicio en el número cero entonces dice verdad que haces una meditación y pones el espacio vacío y empiezas a, a, a pensar, a meditar en aquello que tú quieres crear y construir o en, en tu altar. Estamos hablando del altar. ¿Y qué significa para ti un altar? Entonces aquí la reflexión. Primeramente, ¿qué significa un altar para nosotros? Como te digo, para mí, conforme ha pasado el tiempo, entiendo y siento que es una representación de lo divino para mí personalmente. Entonces, el altar va a representar aquello que simboliza, lo que, que tiene el simbolismo de lo más grande, más sagrado para mí. A lo mejor seres que amo mucho, a lo mejor a aquello que yo le pido como Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, la diosa Tara Blanca, y, y todo aquello que me ayuda, ¿verdad?, a meditar como los cristales, el rosario, qué sé yo, ¿verdad?, a imágenes de aquellas cosas que para mí es lo sagrado, y algunas cosas, plantas, para mí, que representa verdad este aspecto sanador de la naturaleza. A veces pongo decoraciones de la estación, ¿sí? A lo mejor pongo calabazas y cosas así. Ahorita les voy a enseñar el que tengo en estos momentos. Tengo este, un poquito de todo, ¿verdad? Y se los voy a enseñar para platicarles un poquito de dónde viene y cómo es. Que no necesariamente tienes que hacerlo tú. Entonces... En este ejercicio de no poner nada, de tenerlo limpio completamente, tú vas a primeramente conectarte con tu aspecto creativo y preguntarte a ti mismo qué es un altar para ti. Reflexionar sobre ello y luego qué quieres crear y construir en ese altar. ¿Es un deseo o es solamente simbolizar aquello que es divino para ti? Para que después sea un recordatorio. Nos vamos a un espacio, un, un, un pequeño corte. Ya regresamos. Ya volvemos pronto. Aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento, ¿no sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, ya de regreso. Entonces, se les estaba hablando de la práctica primera si tú quieres construir... Un altar. Uh, sería muy bueno la práctica del cero, que quiere decir todo y nada. Entonces te vas a sentar y vas a ver aquel espacio solo donde tú quieres crear y construir tu altar. Entonces vas a reflexionar qué significa el altar para ti, qué es lo que deseas con este altar. Si quieres que tenga el simbolismo de, aquel, de aquello sagrado para ti. Eh, y entonces ahí lo que pasa con el altar es que ya una vez que lo haces, ¿verdad? Bueno, entonces en este ejercicio, después, ¿verdad?, de tú, de tus reflexiones, no me quieres salir del tema, entonces ya dijiste, bueno, el altar significa esto para mí, voy a representarlo de esta manera, tengo algún deseo especial, lo escribes y vas y agarras todas las cosas que vas a poner en tu altar, lo pones. Entonces lo, lo pones tu altar y vas a, aquí lo importante sería, ¿verdad? puedes limpiar el espacio con un incienso, con una vela, con un rezo, con una meditación, es, es este, porque el altar va representando un espacio divino. Eso es porque es la conexión con lo divino para ti. Entonces ese espacio del altar va cargándose. Entonces lo que tú quieres hacer con un altar es ir a ese espacio ya que lo tengas, rezar, meditar, cualquier práctica que sea divina para ti. Y entonces poco a poco aquel espacio, a lo mejor al principio tienes que meditar y luego rezar y sentarte y leer. Poco a poco ese espacio se va convirtiendo en un espacio sagrado para ti. Donde ahí llegas y ya te sientes mejor automáticamente ya te sientes más calmado, más sereno. Va, llega un momento en que el estar en el espacio ya te conecta luego, luego con tu paz interior, con tu serenidad, con aquel deseo de sentirte mejor. ¿sí? Entonces el, el altar va, va, se va purificando, se va llenando de energía y se va cargando hasta llegar un momento en que el estar ahí te produce sentirte mejor. Conectarte, entonces al principio se va a tardar, se va a tardar un tiempo, porque tú le, le vas a ir poniendo a, a aquel cristal, o aquella imagen de Jesús, le vas a rezar, o le vas a poner la Virgen, o simplemente le vas a poner plantas, o simplemente le vas a poner piedras, o simplemente le vas a poner, qué sé yo. En los tiempos en donde yo salía y daba mis caminatas, siempre recogía algo y lo venía y lo ponía a mi altar un recordatorio de mis caminatas y mi conexión con la naturaleza. ¿eh? Y entonces era algo bonito, me recordaba esa parte divina, que para mí es sagrada, que es la naturaleza. <coughs> Perdón. Poco a poco se va cargando, se va llenando. En el momento en que tú sientas que ya no funciona para ti, lo limpias. Y vuelves a comenzar el proceso de tu, de tu, de tu altar. Porque aquí, conforme vamos creciendo y vamos evolucionando, nuestras necesidades espirituales, emocionales, mentales son diferentes. Y nuestras creencias van, van cambiando, que no necesariamente tienen que estar peleadas con las del pasado. Era a mí lo que me pasaba. O sea, si yo decía, no, es que ya, ahora ya, esto no. Y eso ya no es bueno. No, no es que no sea bueno, es que... Ahora estoy en un momento diferente, en un espacio diferente, donde yo vivo y experimento la vida diferente. Entonces no es que sea malo, simplemente que ya no forma parte de mi aspecto sagrado en este momento, lo voy a cambiar, lo voy a poner. No tengas miedo a cambiarlo, no tengas miedo a transformarte, a, a modificarlo, a poner algo loco y diferente, ¿sí? No importa. Lo importante es que tú te conectes con él, con tu divinidad, con aquello que te hace feliz. Entonces, bueno, ahorita ya llegó el momento de enseñarles en mí un poquito. ¿verdad? Voy a voltear la cámara, ¿eh? Pues aquí está mi altarcito. ¿Mm? Aquí está. Aquí está. Entonces, por aquí pueden ver mis cristales. Tengo mis oráculos, los que estoy usando. Les pongo cristales arriba. Tengo mi Jesucristo. Tengo este, una foto de mi mamá y de mi abuela. Pongo, este, tengo mi planta y tengo una calabacita representando la estación del otoño. Tengo, este, uh, tengo también a la Virgen de Guadalupe. Tengo un platito, ahí en ese platito a veces pongo una velita. Ese platito de cerámica rojo, para que lo vean mejor, donde está la, la velita que bueno ya, ya se machitó, y una piedrita. Bueno, ese, ese platito, amigos y amigas... Me lo hizo mi hijo en una clase de arte. Entonces representa para mí aquello que amo, ¿verdad? Que es, que es este mi hijo. La piedrita está ahí pintada, la Virgen de Guadalupe. Y una vez en Coyoacán, me parece, donde me llevó Sofía de paseo, estaba como un, este, un mercado y un señor los dibujaba y los pintaba. En una piedra me dibujó la Virgen de Guadalupe. Y se la compré y ahí nos quedamos platicando. Les tomé un video por ahí, lo compartí en Facebook. Lo voy a volver, lo voy a, lo voy a, este, lo voy a buscar y lo voy a compartir en mis medios sociales para que lo vean. Este señor hacía la Virgen de Guadalupe. Y entonces en mi altar está ahí, porque siempre me gusta estar. Tengo una conexión muy grande por esa Madre Protectora de México, que es la Virgen de Guadalupe Jesucristo, ¿verdad? Es este, también una conexión divina bien grande, ¿verdad? Con Jesucristo, nuestro maestro. Y por ahí tengo un angelito y por, ten, por ahí tengo una, una carta de Tarot, que es el ermitaño, que el ermitaño representa al maestro, el que da la luz, ¿verdad? Y que, y que, es, y que yo quiero recibir la luz, pero también tengo el maestro dentro de mí. Entonces siempre está ahí. Y tengo los tarots y los oráculos que estoy utilizando. También tengo un, ¿cómo se llama? Un corazoncito donde tengo un cristal de corazón como una gráfica, ¿cómo se le llama? A estos, este... Um, ¿Quién sabe qué es sagrada geografía? No, no. Um, figura, geometría, geometría sagrada. Entonces tengo, ¿verdad? El corazón. A veces uso la flor de la vida y todo, y ahí le pongo a lo mejor algo para, para ayudarme, ¿verdad?, a estar más concentrada, y esta, la del corazón, pues obviamente es para dar y recibir más amor, conectarme con el amor, y también este, los oráculos, pues los oráculos que estoy yo usando, les pongo cristales arriba, y luego tengo los tarot que estoy usando en estos momentos, y les pongo, les pongo cristales arriba, y así sucesivamente cristales que, con, que, que conecto mucho ahorita pues mi mami y mi abuelita. Encontré esta foto cuando fui a, a estar con mi mamá antes de que se nos fuera y, este, y me encantó ver a mi abuela y, y bueno, están juntas eh, mi madre en el día de su boda con mi abuela y aquí la tengo en mi altar porque las veo y pues me lleno de gozo de, de tanto amor que tengo por ellas. Y entonces así, en el altar pongo cosas representadas a lo que es sagrado para mí. Tengo un cristal amatista. Déjenme enseñárselos. Este lo compré, pero un día cuando se fue la luz, bueno, pero no se fue la luz, es decir, hubo como un apagón. Este, y usé una vela que voy viendo y tiene como la imagen de una madre o de la, una virgen, ¿no? Como la virgen que está con su hijo, ¿no? Entonces, me encantó, entonces desde entonces se conecta conmigo, con las vírgenes, con la madre, esa conexión tan grande porque soy madre, entonces eh, ahí que todo aquello que simboliza algo divino, como les digo, los voy cambiando conforme va el tiempo, pero ese es mi altar en el momento, ahorita. Para el invierno me gustaría este, hacer algo más simple uh, y, tener este, y cambiarlo un poco, nada más porque cada vez que cambio, bueno, entonces, cada vez que cambio, me gusta limpiar primero. Limpiar muy bien físicamente, así literalmente. se agarra la escoba y el estropajo. <ríe> y luego, con velas e inciensos, el espacio, la energía. A veces, este, pongo música y bailo. Eso para mí es así como que avienta, ¿no? Y entonces, o, 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 o levantar la vibración. Pero normalmente la hago como para limpiar el espacio y conectar el espacio y el altar como en el momento en que estoy en estos momentos, sí como es, lo repetí varias veces, pero más o menos es el altar que tenía antes era la persona que era antes y ahora ha cambiado el tiempo y ahora so, esta soy yo, quiero entonces que mi altar manifieste lo que vino para mí en estos momentos, no en el momento de ayer ni el de futuro, sino en estos momentos, ¿Qué es lo que es divino para mí? es como una búsqueda interna. Ay, ah, en estos momentos me conecto mucho con la naturaleza, o me conecto mucho con los libros, o me conecto mucho con el rezo, o me conecto mucho con mi trabajo de, de estudio, con el tarot, o con los sueños, o con mi intuición, o con, con el cabala, o con mi trabajo, lo que sea. Lo traigo a la superficie, en este baile, en esta meditación, en este rezo, y luego lo pongo en mi altar. Entonces, ¿cómo te puede ayudar un altar en el momento, en el, eh, mentalmente, con esos procesos? El proceso de limpiar y de tratar de crear es una ayuda mental. También, cuando tú, como por ejemplo yo trabajo con el tarot o con el oráculo, busco una carta que en este momento yo necesite. Me quiero conectar con la, con la generosidad, con la benevolencia. Con, con el dar y el recibir, entonces este, pongo la carta, que por ejemplo sería el mago por decir, si yo pienso que no puedo, en esos momentos no puedo, y me siento débil, me siento que no voy a salir adelante, pongo el mago, porque el mago representa, sí se puede. El loco lo pongo cuando tengo miedo a nuevas experiencias, no me quiero abrir a algo nuevo, me da miedo. Entonces pongo el loco y me recuerda que siempre estamos con nuevas aventuras, nuevas experiencias y que me puedo abrir a ellas aprendiendo y disfrutando el momento presente. También cuando tengo problemas a lo del amor o las relaciones, impongo a la emperatriz, que es verdad el amor de madre, el amor ilimitado, esto de crear y construir, esto de, de tener la abundancia primeramente emocional. Y luego, crecer, verdad todo como una semillita, y así, entonces, la carta ahí te va a recordar todos los días, a que, o aquella imagen, te va a recordar todos los días, aquello que quieres lograr, entonces sirve, verdad, como un apoyo de poderío, de empoderarte a ti mismo. Ahora te voy a enseñar a otra cosa que, que hago todos los años, y que es mi... Mi, este, ¿cómo se dice? Ay, se van las palabras hoy. Que es este, el póster, ¿verdad? Ah, de, de deseos, ¿no? Tú me lo vas a poner ahí en el chat, estoy segura. Y me voy a levantar para agarrarlo, porque lo tengo en alto. No me estoy moviendo. Pero este viene siendo, ¿sí? Este lo hago, pues, al principio del año o al final del año. Esto es mis deseos, lo que quiero para el año. Este viene siendo como una forma de un altar. Sí, porque este es un altar de mis deseos interiores. Lo puedes hacer para algo como una boda, o para cuando quieres ganar más dinero, otro trabajo, qué sé yo. Pero a mí me gusta hacer uno anual de aquello que deseo, que quiero traer al, al, a, a, a la creatividad, a la construcción para todo el año. Yo lo hago para todo el año. Entonces, este es el tablero de visión, ya me acordé. Entonces, como ves, este año yo quería unificar, yo quería este, unificar y, y encontrar la paz en todas las facetas dentro de mí como mujer. Soy la maestra, soy la tarotista, soy la madre, soy la hermana, soy la hija, soy la estudiante, soy la maestra. Y quería encontrar paz en todas esas facetas como mujer y quería expresarlas. Por eso el nuevo programa, por eso el nuevo, las nuevas ideas. ¿Por qué? Porque quería yo aceptarme y ser aceptada como lo que soy. Un ser lleno de facetas. No quería encerrarme en una, sino abrirme a todas. Y un día hablarles de una cosa y otro día hablarles de otra. Y que ustedes no estuvieran esperando solamente un tema de mí, solamente algo de mí, porque yo dentro de mí tengo muchas facetas mucho que dar. Y dentro de mí realmente me encanta aprender de todo y me encanta a abrirme a todo. Esta era una manera. Entonces creo que este año he logrado ese sueño, encontrar la paz y el balance dentro de las, todas las facetas de mujer que tengo dentro de mí. Y también, ¿por qué no? Esas áreas masculinas, ¿no? El arquetipo masculino, esos, este, eso de estar este, eh, comunicándome con con el arquetipo masculino, que el ser el responsable, ser un poquito también de rutina, de estructura, bueno, por ahí también, ¿verdad? Pero mis facetas como mujer, este año las he disfrutado más, me he abierto a ellas, es una necesidad que tenía que me que me traía conflicto. Entonces ahora este, puedo expresarme más abiertamente, más felizmente, y entonces este es mi tablero de visión, que viene siendo como otro altar, Sí, porque estamos nosotros poniendo ahí nuestros deseos, porque ese es otro tipo de altar que te puede ayudar. Entonces, en estos momentos, ¿qué necesitas? Te tienes que conectar con esa, ah, primeramente sería una de las preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas en estos momentos? Para tu, en tu altar, ¿qué es lo que necesitas? A lo mejor necesitas un tablero de visión, que te, que te dé eh, la dirección, ¿verdad?, aquello, porque visualmente igual como el altar, el altar, lo ves y te recuerda aquello que deseas. Entonces, te pone a trabajar rápidamente. Lo visual es más importante, muy importante, ¿sí? Entonces, bien importante que, ya lo repito otra vez, <risa> y cómo hacer un altar, cómo crear y construir un altar para que nos ayude en facetas diferentes. Bueno, ya hablamos que mentalmente lo visual es muy importante. El tablero de visión, el altar, tienen ese funcionamiento de recordarnos todos los días aquello que deseamos, que queremos, que es más sagrado para nosotros. Por eso la necesidad, si vas a tener un altar o un tablero de visión, es que lo tengas en una parte donde tú vas todos los días. O sea, el altar no va a funcionar si voy y me siento en el altar y rezo una vez al mes. No es que no vaya a funcionar, es que... Va a funcionar más si yo todos los días voy le dedico cinco, diez, media hora, la que sea, todos los días. Me gusta venir en la mañana o, o, o en la noche, ¿verdad? Pero sobre todo en las mañanas. Vengo, me siento, medito, leo algo, platico contigo, conmigo misma, a veces es lo que necesito, ¿verdad? Que lo que sea que necesites es que te ayude el altar. Eh, este, ven y, y, y visita. Visita tu, tu, este, tu tablero de visión. Visita tu altar, para que entonces ese altar se vaya llenando de ti y de aquello que necesitas y deseas. Para eso es el altar. La práctica diaria, el estar en comunicación y en conexión y que el altar esté representando lo que es divino para ti en el presente. Por eso es importante de repente cambiarlo, para poder tener esta conexión con el altar y trabajar con el altar y que nos ayude realmente el altar. Entonces, visualmente, mentalmente, esto de verlo todos los días y tener cosas, como les digo, la, la carta del oráculo o del tarot, o una imagen como el tablero de visión que me está recordando aquello que quiero lograr, aquello que quiero hacer, es importante para el apoyo emocional, visual, mental. Ahora, los procesos, para los procesos emocionales, la actividad del cero, donde tú creas y, y proyectas, ¿verdad? Es bien sanadora, puesto que te conecta con tus necesidades presentes. ¿Qué es lo que necesito en estos momentos? Ah, bueno, pues déjame. Este, necesito uh, o, o extraño mucho a mis seres amados. Bueno, pues déjame poner una foto, ¿no? Eh, me conecto ahorita, necesito mucha conexión con lo natural, con la naturaleza para poder en, engranarme en el momento presente. Déjame poner unas plantas. Ah, pues ahorita me hace falta mi conexión con lo divino. Pues déjame poner este, la imagen de Buda o la imagen de Jesús o quien sea que para ti es, es significa Dios o lo divino, lo más sagrado. Ah, pues en estos momentos necesito mucha sanación mediante de los cristales o, o mediante de, de este, medicinas naturales. Pues pones ahí en tu altar, te representa aquella sanación, te representa ese proceso de sanación. En este momento necesito, ¿verdad?, sentirme más empoderada. Pon una carta, una imagen que te recuerde que eso es lo que necesitas ahora. En sí. Entonces, todo esto es, en el aspecto espiritual, pues ya lo dije, o sea, en el aspecto espiritual, vas a ese altar, rezas, meditas todos los días uh, o haces lo que te llene espiritualmente. Ahí repites un mantra, bailas. Ah, eh, eh, este, qué sé yo lo que sea esa que te ayude a conectarte con lo divino que puede ser como te digo un rezo o una meditación que lo hagas diariamente vas cargando el espacio de aquello que necesitas y deseas y entonces va a llegar un momento en que te, como te decía antes que tú vas a llegar a tu altar y te vas a sentir más calmado te vas a sentir mejor esos programas para mí son muy sanadores y los hago a un lado de mi, de mi altar ¿Por qué? Porque es mi conexión con lo divino. Igual estos programas. Lo hago en el mismo espacio donde está mi altar, porque eso es lo que quiero traer en estos programas para ti, para mí, sanación, crecimiento, a un poquito de descanso, de tanto estrés, de tanto trauma, de tanto negativo, ¿verdad? Traer lo positivo. Entonces te invito, ¿verdad? Que bueno, pues que que puedas construir un altar, si deseas construir un altar, bueno, puedes venir otra vez a Yo elijo Ser Feliz o ir a mis redes sociales, ir a las redes sociales donde está este video o audio y escuchar el programa desde un principio para que te ayude a comenzar el proceso de cómo crear y construir un altar. Ahora, ¿tienes que comprar todas estas cosas? No. Ahora, yo las cosas, por ejemplo, la imagen de Jesús y de la Virgen de Guadalupe, tienen muchos años conmigo los cristales los he ido cole, coleccionando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, muchas de las cosas tienen años. Algunas cosas nuevas, ¿verdad? Como la el dibujo, la imagen de la geometría, uh, la geometría divina o, o mágica, ¿verdad? Este sí, sí es nuevo, los oráculos son nuevos, el tarot es nuevo, pero todo lo demás tiene mucho tiempo. La calabaza sí es nueva también. Y así, entre viejo y nuevo. Pero realmente tú no tienes que comprar nada. Y no tienes que tener un cuarto o un espacio grande. Por mucho tiempo, uno de mis altares era un árbol que tenía yo afuera. Era un arbolito donde iba y meditaba. Entonces ese árbol ya no está porque eh, se descompuso, se descompuso. Se, estaba podrido, ya tenía muchos años, estaba podrido y se me estaba cayendo. Hasta que se cayó arriba del trampolín y, y lo des, destruyó, cayó en medio una de las ramas picó y destruyó. Y entonces, pues dijimos, es muy peligroso ya tenerlo porque pues puede tumbar también los alambres de electricidad. Era nuestro, yo digo que eso era lo más peligroso que pensábamos, o los niños, mis nietos, cuando vinieran, que pues les cayera una rama. Era muy grande, entonces lo tuvimos que cortar. Lo extraño mucho. Era mi árbol de la paz. Era mi árbol donde yo hacía muchos rituales. Entonces era como un altarcito, no, no tenía nada. Más que como unas cositas que, que les cuelgas ahí para darle comidita a los animalitos. Y tenía yo mi silla y ahí arriba puse unos cristales, ¿no? Y hacía yo mis rituales y, y me rezaba y meditaba ahí abajo del árbol. Entonces lo extraño mucho. Extraño mucho mi arbolito de la paz. Y bueno, lo abrazaba a veces también. que Va pasando el tiempo y las cosas se van yendo Entonces ahora pues me conecto más con este espacio. pues Realmente puede ser... Donde tú estás lavando los trastes, ahí en una esquinita tú ahí puedes poner algo. Una velita y una hojita, o, o la imagen de una virgen, o Jesús, o, o Buda, o lo que sea. Y ahí está tu altar. Puedes traer, ahora se usan los altares chiquitos, para que viajes con ellos, con una velita. Y aquellos chiquitos, los he visto en varias partes donde la gente se usan y son preciosos. Les voy a compartir esos... Eh, les voy a compartir en mis redes sociales los altares de viajeros, le llaman. Esos también puedes hacer tu, tu, para cuando viajes, este, tu, tu cajita y ahí le pones chiquitas cositas, representación de lo que es divino para ti, una velita o incienso. Entonces existen esos altares también. Como te digo, puede ser tu jardín. Yo siempre veo, cuando voy a Monterrey, veo a tía Mela y ella es tan feliz en su jardín que yo digo, a mí se me hace que este es el altar de la tía Mela, ¿verdad tía Mela? Porque ella goza tanto y se conecta tanto con Dios y con la naturaleza, cuando está en su jardín, que, que no lo dudo. Entonces, realmente no tiene que ser una imagen, puede ser algo que para ti represente lo más divino. Lo importante es que estés ahí todos los días y que te traiga el gozo, la conexión con lo divino, aquella paz que necesitas para que el proceso de sanación esté presente en tu vida. Entonces, tengo este altar, pero dura, uh, alrededor de mi casa tengo partes chiquitas, ¿verdad?, donde tengo ciertos tipos de altares. Tengo otra parte donde tengo imágenes de la familia y pongo ahí cositas bonitas. Tengo otra parte donde tengo muchos árboles de vida, que para mí, pues, es otro altarcito y otra parte de muchas cerámicas de México, donde tengo una cerámica que está muy bonita, que habla de Dios. Les se las voy a poner también en mis redes sociales. Les voy a compartir todas estas cositas de altares en las redes sociales porque me parece importante esta conexión con lo divino, que siempre hay esa necesidad dentro de nosotros. Entonces hay que, hay que darle valor, hay que, darle, hay que manifestarla, ¿no? Pero como te digo, puede ser algo tan sencillo como una planta, como algo tan elaborado como un altar grande y hermoso, con muchas cosas, pero no necesariamente. Puede ser un rincón de tu casa donde tengas una sillita donde te vas y te sientas, una mesita con una velita y con tu Biblia, ¿verdad? O tu libro sagrado como el Guita o, o el, el Resplandor o, o no sé qué, ¿no? Hay muchos libros sagrados. Entonces puede ser un lugar donde tengas eso a un lado de tu cama. Por, por un tiempo y, y siempre este yo, el, la, el, ¿cómo se llama? El taburete o, o, o la cosita que tienes a un lado de la cama y que va, ese era un altar para mí. Entonces yo estudiaba mucho el tarot en la noche o cuando me estaba conectando con un tarot, ahí lo pone a un lado, pero me gusta arreglarlo y ponerle cositas porque luego ahí pongo mi libro donde me conecto con, que hago mi trabajo de páginas de la mañana, ups, perdón, este, hago mi, mi, mis estudios de los sueños o mis páginas matutinas o simplemente rezo, ahí pongo algo, mi Biblia o mis o mi palabras, mi, mi libro de palabras sagradas. Entonces también la, la mesita que está a un lado de tu cama sirve muy bien para un altar, para conectarte con ella cuando te levantas y te despiertas. Bueno, y es hora de despedirnos. Espero que te haya inspirado para que tú hagas un altar en tu casa que, que represente lo que sea más divino para ti y que te traiga mucha sanación mental, espiritual, espiritual y emocional. Te deseo lo mejor esta semana y como siempre te recuerdo que la verdadera magia de la vida es Encontrar a Dios dentro de ti mismo. Gracias.